0: 人间奇谭录，窥探人间的另一面。举世茫茫了无休，几生谁时等拂？谋生尽做千年计，功到海大万古流。夕阳西下谁把守？东流逝水绝回头。世人不解苍天意。空使身心半夜愁。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。刚才我唱的这八句诗，是奉劝世人：公道存心，天理用事。莫要贪图利己，谋害他人。常言说的好：“使心用心，反害其身。”你若不存天理，那黄天自然也不保佑你。那这八句诗是出自什么地方呢？哎，就是出自《醒世恒言》。那熟悉我们节目的听众朋友应该都知道，在前几期有一个《天湖遗书》，正是《醒世恒言》里的。那一期说起来还是比较受大家欢迎的，相对有一些公益色彩。那么在这一期，我将接着给您说一个《醒世恒言》中的故事——《大树坡一虎送亲》。话说从前有一个人，姓韦，名德，韦德，是福建泉州人，打小呢跟着他的父母在绍兴府。开了一个银铺。韦德的父母呢，做人比较公道，立心颇清，做生意讲究薄利多销。为此呢，来他店的主顾非常多，生意特别好。没几年，这家底儿就渐渐的厚了起来。慢慢的，韦德的年龄越来越大，该娶媳妇儿了，于是就娶了附近善裁缝的女儿。那善事说起来，账得不错，像本地的这些大户，有的情愿出百十贯钱，想讨他做偏方，但是善裁缝不肯。后来因见这韦家父子本分啊，这手头也挺富裕，而且又是邻居，一夫一妇，于是就答应了这门亲事。但是怎奈婚配之后，善裁缝。得病死了，后来不上两年，韦德的父母也病故了。这韦德与妻子善氏就商量：现在咱俩是举目无亲了，不如你跟我走吧，咱们扶柩还乡，回福建。在最开始的时候，善氏还不肯，不想跟他回去，但是呢，又拗不过丈夫。最后只得顺从，于是韦德就先把店里一些粗重的家伙变卖了，哎，打叠行李，然后又雇了一只跑长途的船，选了个出行的吉日，就把这父亲的灵柩装好了。这两口子就开始坐船而行。咱们再说他雇的这艘船，船工叫张烧，这个人坏透了。经常在这河路上做一些打家劫舍的勾当，因为他做的这个事儿犯法，见不得光。但是他一个人做起来又有点费劲，所以他就雇了一个哑巴做帮手，因为哑巴不会说话呀，可以帮他保守秘密。这不，这天他拉上了韦德这活儿，他知道韦德有钱，做生意做了很多年啊。而且又见他的娘子善氏长得非常漂亮，而自己到现在都是个光棍，没老婆，这两个事儿让他都动了心思。于是从船出行之后，他就在酝酿一个计划。这一天，因为路上风比较大，船不好走，于是张稍就把船停在了江郎山下。张烧推脱说没有柴了，要上山去砍些乱柴来烧。但是这山中有大老虎，经常会出来伤人。哎，他一个人不敢去，便让韦德跟他搭伴一块儿去。这韦德为人比较实诚啊，他不知道这是一计，就随着张烧一块儿去了。这张稍带着韦德在树林里边，是故意弯弯曲曲的跟那儿绕。哎，这砍柴并不重要，重要的是引你到一个合适的地方。这不给他引到了丛林深处。这会儿张稍环顾四周没人，正是下手的好时机。于是张稍从旁边的树上砍了一些树枝下来，叫韦德。在那儿打包啊，把它都捆好。韦德也没多想，跟那儿低着头，只顾捡柴。不料这会儿，张烧从后边举起斧子，朝着韦德的后背就劈了下来。这一斧子正中他的左肩，韦德是哎呀一声扑倒在地。然后张烧又举起斧头，这第二斧朝他脑袋劈了下来。结果，只见韦德的头血如泉涌一般，结束了性命。这张稍跟旁边连声说：“罪过，罪过，兄弟，你可不要怪我。谁让你这么有钱，而且你媳妇又这么好看，我可就不客气了。明年的今日就是你的忌日，到时叫你老婆来给你烧纸，你就跟这儿安息吧。”说完。他把斧头插进了腰里，这些散柴也不要了，急匆匆的就飞奔回船。回到船上，单氏见张稍自己一个人回来了，就问他：“我丈夫在哪儿呢？”张稍说：“哎，别提了，你丈夫没造化，遇到了大老虎，可怜呐，他被吃了。这亏我跑得快，脱了虎口。”连砍下来的柴我都没敢拾，这一路就跟风似的，可累死我了。善氏听说自己老爷们被老虎给吃了，这还了得，跟那是捶胸大哭。张稍上前劝他说：“娘子，你想开点吧，这是他命里边注定有虎伤，哭也没用。即使现在不被老虎吃，那以后估计也得被老虎吃了。”这善氏是一边哭一边自己想，听说老虎是晚上才出山的，可这怎么白天里就出来伤人？更何况两个人一块儿去的，为什么只吃我丈夫而不吃他呀？而看他身上一点损伤都没有，这真是太奇怪了。于是善事就对张稍说：“我丈夫。”虽然被老虎叼走了，但是老虎一定会吃它吗？老虎也有可能会挑食啊。张烧说：“您想什么呢？这猫嘴里你都抢不出食来，更何况是老虎了？老虎吃人没听说挑食的。”善氏说：“话虽然这么说，但是奴家又没有亲眼看见，哪怕……”他真的被老虎吃了，那也不可能全吃光呀，好歹得剩几块骨头吧。麻烦你，引奴家一块过去，把骨头捡回来，也算表我夫妻之情。这会儿张烧的脑袋摇得跟拨浪鼓似的，说：“不不不不，我可不去了，刚才都吓死我了。”这善事在旁边是只管哭，苦苦地哀求他。张烧心里琢磨。这么看来，若不引他去走一趟，他是不死心呢。于是便说：“娘子，这么着，我引你一起去看，你别哭了，好不好？”于是善士随张烧一起上了岸，两个人一块进山。先前砍柴呢，张烧和的丈夫走的是东路。但是张稍怕这妇人看见尸体，就引他从西路走。这善氏跟他走了半天，也没见老虎的痕迹。张稍是指东画西，跟那儿遛善氏了，只希望啊他能走累了，累了以后就不想找了，就可以跟他回去了。可是谁成想，善事是一定要见到丈夫的骨血才踏实。张烧见善氏不肯回头，就撒了个谎，往前一指说：“小娘子，可不能再往前走了。我告诉你，要是再往前走，前面可能会有老虎窜出来。”这善氏抬头观望，才问了一声：“老虎在哪儿呢？”话还没说完，只听见树林中嗖的来了一阵怪风，忽然的就跳出了一只。吊睛白额大虎是不歪不正，朝着张烧就当头扑来。这张烧是躲闪不及，只哎呀叫了一声，就被老虎一口叼着背皮，跑到树林里边，独自享用去了。善氏被这大老虎惊倒在地，过了半天方回过神来，再瞧身边已经不见了张烧。他知道张稍被老虎给叼了，于是便信了这山上真有老虎。这丈夫被虎吃了，看来此言不假呀。心里害怕，也不敢再往前走了，只得认着来时的旧路，一步一步地往回走。这刚走了一会儿，还没出山呢，他就见一个似人非人的东西从东路直接冲了出来。单氏还以为又是那只大老虎呢，自己叫了一声“我命休矣”，于是便往后倒去。就在这会儿，他只听见耳边有人说：“娘子，你为何在这儿啊？”并且那人用双手来扶他。等单氏睁眼看的时候，发现这竟然是丈夫韦德。只见他血污满面。这认了半天才认出来。您说了，这韦德刚才不是被张烧给用斧子砍死了吗？原来韦德是命不该死，虽然他被斧子给劈伤了，一时间啊休克，倒在了地上。但是等张烧走了之后呢，他又醒了过来，这是挣扎起身，扯下了脚带，将头上简单的包扎了一下，便。一步一步的出山来找张稍理论，这不还没出山呢，正好就遇到了善事。而善事听韦德说出了实情，方才明白这张稍原来这么坏呀、啊！原来他欺心使计谋害她丈夫，假说有虎，反而后来被老虎给叼了去。这可真是神明遣来剿除凶恶呀！这夫妇二人是感谢天地不尽。后来回到船中，碰到了那船夫哑巴啊，跟那儿做手势，问船主怎么不回来。这韦德夫妇就跟他把这个事情的来龙去脉说了一遍。哑巴合着掌，看得出来很高兴。阿弥陀佛，上苍终于显灵了，除了这个坏人。而后来呢，韦德一路。帮着哑巴一块儿行船，直到家中。后来将船给变卖了，造了一个佛堂给哑巴住下，是日夜烧香。而韦德夫妇则终身信佛。后人说起这件事儿，编了四句诗，是怎么说的呢？韦言有虎，袁无虎，虎字张烧心上生。假使张烧。心地正，山中有虎，一藏行。那说到这儿，这个故事就结束了吗？并没有，这故事还没开始呢。前面这些呀，只是一个序啊，一个引子。通过这个故事来说明老虎是百兽之王，至灵之物，有灵性，从而引出了下一个故事。那么，在下一期，咱们将正式开始说“一虎送亲”。如果您喜欢听复古宇航员的《民间奇谈录》，欢迎您在节目下方可以多留言、多互动。同时呢，我们的专辑还有评分功能，那么希望您可以给《民间奇谈录》打一个五星十分。老岳在这儿，谢谢您。那咱们下期再见。